0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar, episodio 45. Tanatología, vamos a hablar un poquito de, de duelo y pérdidas, pero como en esta ocasión... Eh, no tengo absolutamente nada de experiencia, vamos a esperar hasta que la especialista nos diga. Eh, no tengo introducción porque es un tema que me pareció muy interesante cuando me lo explicaron. Pero quiero hablar de otra cosa antes de, de comenzar. Este, hemos tratado y tratado y tratado de relanzar el podcast por una u otra situación. No se ha podido. Eh, la más importante es que eh, hace aproximadamente un mes... Eh, el más grande fan de este proyecto murió, mi papá murió Entonces he estado un poco despegado, no se ha podido realizar lo que, lo que yo tenía planeado Pero aquí seguimos con todas las ganas de seguir haciendo el contenido Y seguramente este, después del de episodio de hoy va a haber muchos interesados este, Ahorita que les diga la invitada y ahorita que platiquemos Seguramente va a haber personas que van a pedir que vuelva pronto Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast. Gracias por todo el apoyo, la respuesta. Como siempre, no estamos sacando episodio, pero ha sido muy alentadora. En la página de Instagram constantemente tenemos mensajes de ustedes, preguntas de que cuando volvemos están participando en las preguntas que les hacemos así de, de jueves o de viernes, que se nos ocurre cualquier cosa. Muchas gracias. El día de hoy tenemos a Sara Pinet. Sara Pinet. Ella este pues es, es una persona especialista, tiene mil cosas que conoce, mil cosas que sabe, pero el día de hoy nos va a hablar de la tanatología. Sara, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Roberto. Gracias por recibirme en tu en tu podcast.
0: Sara, antes de entrar al tema, este platícanos un poquito, ¿tú de
1: dónde eres? Bueno, yo nací en Toluca, Estado de México, y muchos años viví en Metepec. Ahí trabajé también muchos años. Estaba haciendo cuenta que ya tengo 30 años en este camino, de los cuales yo creo que <coughs> más de 15 eh, tenía un consultorio montado ahí en Metepec. Y bueno, pues al venirme para acá cerré mi consultorio. Todavía iba y venía en ese jaleo de lo dejo, no lo dejo. Pero bueno, al final terminé cerrándolo, cerré mi ciclo y ahora pues me dedico a, a hacer conciencia emocional. Cualquier cosa que me permita llevar un poquito de información, sembrar una semilla para que la salud emocional empiece a florecer en los, en los que me rodean, en las personas, pues es lo que hago. El día de hoy con, la, con, con el tema de tanatología, ¿eh? ¿Qué tal?
0: Bueno, antes de meternos ahí, platícanos también de, de cómo fue que llegaste aquí a los Estados Unidos.
1: Bueno, mira, esto eh, he de decirte que yo creo que pocas personas lo saben, es algo hermoso porque fue una hermosa historia de amor. Mi socia, con la que yo trabajé pues estos más de 15, casi 20 años juntas, eh, tenía un sobrino que vivía aquí en Estados Unidos y que nunca me dijo que, que lo tenía. Por algo nos dedicamos a hacer otras cosas y nunca hablamos de eso. Y en la boda de la hija menor de mi socia, que se llama Ketis, eh, conocí a mi marido, a mi esposo ahora, ¿no? y, y pues lo conocí eh, ahí en la boda, así que pues fue flechazo, Empezamos a cultivar la relación a distancia, cada vez más cercana, hasta que decidí mudarme para acá con mis tres hijos. Dejé un hijo que me regaló la vida en México, pero que viene a visitarme. Y bueno, mi esposo tiene dos hijos y entonces ahora somos una familia de siete, con uno en México, que es mi octavo. Y así fue que, que me vine, yo te diría que por el proyecto de la vida, del amor y, y de la familia. Esa es la razón.
0: ¿Y hace uh -huh. cuántos años fue que llegaste a los Estados Unidos?
1: Llegamos en el 2012, eh, pues ya que son eh, casi 12. ¿11 años? 11 años tenemos ya por acá. entre ir y venir porque, bueno, como fue un proyecto que tuvimos que planear con mucho cuidado, pues sí, nos se empezaron a venir algunos de mis hijos, luego yo, luego yo al final con el chiquito, entonces yo y venía, en fin, fue un proceso de algunos años, pero pues bueno, fue cuando, cuando ya estuvimos por acá. Okay. Y creo que estoy a lo mejor dos años eh, temprano, porque se me hace que ya bien bien fue 2014. Pero bueno, tenemos ya algunos años por acá.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y eh, tú crees que eh, te regresarías a México?
1: A vivir, no. Yo creo que solo voy a México para algunos proyectos profesionales, personales de familia, por supuesto, para visitar lugares también. Eh, a mí me pasó algo muy curioso. Mi esposo, eh, a pesar de ser mexicano desde que se vino para Estados Unidos él ya tiene por acá trabajando se vino con Volkswagen, ahora trabaja con otra compañía pero um, se vino eh, y nunca regresó digamos que iba muy poquito cuando ya nos conocimos, ya se casó conmigo yo fui la impulsora de que fuera a México, <coughs> que visitara lugares que no conocía recientemente lo llevé a conocer Mérida por ejemplo, es un lugar maravilloso a mí me gusta mucho viajar dentro de mi país y también ahora en Estados Unidos y pues en México yo conocía mucho y él no. Entonces regresamos mucho de vacaciones por allá, a ver la familia también. Muy uh -huh. bien. Pero no me regresaría a vivir. A vivir no. Definitivamente no. No, no, no me regresaría a vivir. Uh
0: -huh. Ok, Este Sara, hay este este tema cuando, cuando me lo propusiste, cuando nos juntamos, a mí me, me, me pareció muy interesante. Número uno, por la, por la circunstancia personal por la que eh, me encuentro que todo bien todo bien todo este creo que va sanando bien pero este cuando me dijiste la tanatología yo dije no tengo ni idea de qué es la tanatología entonces cuando me voy al, al, al Google y lo di, y lo checo este dice que es el estudio interdisciplinario del moribundo y de la muerte especialmente de las medidas para minimizar el sufrimiento físico y psicológico de los enfermos terminales así como la aprensión y los sentimientos de culpa o pérdida de los familiares y amigos al igual que evitar la frustración del personal médico. Me dices que tú estás de acuerdo con esa definición, pero tú tienes la tuya propia. ¿Qué sí. es la tanatología para, para Sara Pinet?
1: Sí, bueno, mira, yo creo que esa definición es muy grande. La tanatología tiene los brazos abiertos, abiertos para el personal médico, para el moribundo, para los sobrevivientes del moribundo, para muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso te decía que es tan amplia esa definición que desglosarla nos llevaría todo un podcast completo. Pero yo quiero simplificarla para el entendimiento común y es que para mí la tanatología es el estudio de la muerte y las pérdidas humanas en la vida. Yo te diría que eso es básicamente. La tanatología es esta área que acompaña que guía a las personas, que informa a las personas y que nos conduce a un, buen per a un buen puerto después de la pérdida. Porque cuando experimentamos una pérdida nos sentimos a veces aturdidos. Eh, tú mencionabas que tú te sientes bien en tu proceso. Como yo digo, estoy con este dolor, pero estoy bien. No es lo mismo decir eso que decir estoy en este dolor, hundido en la pena, en la confusión, en la tristeza, incluso en lo que te lleva a la pérdida, que a veces son los gastos económicos que implica, a veces es la manera en la que se dio, en fin, es, es muy, muy amplio. Pero yo diría que la tanatología nos lleva de la mano a un buen puerto, a poder sanar esa pérdida, a readaptarnos, a reinventarnos después de ella. Así que es eso.
0: Ahora, la, lo que tú me explicabas es que pues la pérdida mayor es la muerte, no porque pues es algo irreparable pero todos los días sufrimos de pérdidas a las cuales no les ponemos atención. Explíquenos por qué son importantes esas pérdidas y cuáles son esas pérdidas que no tomamos en cuenta.
1: Claro, mira, eh, yo diría que esas pérdidas pueden ir desde lo pequeño, cuando pierdes un pequeño objeto literal y que atrapa tu mente, ¿no? Y dónde está y lo quiero encontrar y demás. Pero también pueden ser pérdidas que van aumentando de complejidad. Uh -huh. Voy a mencionar algunas, a ver si no se me va alguna, pero por mencionar algunas, eh, dijimos la pérdida mayor definitivamente es la muerte, después viene, por ejemplo, el divorcio, una enfermedad, cuando una persona se va enfrentada y pierde su salud, eso es una pérdida, la pérdida de la funcionalidad habitual, ¿no? la pérdida que trae el paso del tiempo, por ejemplo, los años y la vejez, quien tiene la fortuna de llegar a ser viejo yo creo que ahí también hay una pérdida cuando perdemos la capacidad de escuchar o, o alguna facultad física por edad o por alguna enfermedad como decía, el aborto el aborto es una de las pérdidas que no se ve yo me he encontrado con personas que tienen un aborto y lo viven en silencio porque no lo pueden compartir, porque no está casi validado, porque, porque la pérdida máxima que es la muerte sí está validada, si sí hacemos un rito alrededor de eso si sí hacemos un duelo no evidente, y tenemos como el permiso para incluso llorarlo. Pero este otro tipo de pérdidas, no. Uh -huh. El aborto, decía yo, el nido vacío, cuando los hijos se van, porque ya quien tuvo hijos y se fueron porque son mayores, eh, queda el nido vacío, eso también es una pérdida.
0: Oye, y ahí deteniéndonos un poquito en el, en el nido vacío, este y digo, el, el aborto también es, 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 es importante porque... Nadie más que las personas que están pasando saben bien lo que, lo que eso significaba para ellos, ¿no? porque como siempre hay una expectativa y todo esto y de repente ver eso es este como que hay mucha gente que dice, bueno, pues no no era de ahí, pues sí, pero en el mientras esas personas pues lo están lo están sufriendo y los y, y lo están viviendo, ¿no? Y en el en el otro que mencionabas, este, ay, se me fue la del onda. El nido
1: vacío. ¿El nido vacío? Uh -huh.
0: el nido vacío. Es, es algo uh -huh. bien fuerte, eh. Es algo bien fuerte porque las personas que no lo han vivido es como que ay pues hacen mucho pedo, ¿no? Pero cuando lo vives es, es algo impresionante porque, pues claro que... Sobre todo cuando el nido se vació por todas las razones correctas que es se fueron a la universidad o se casaron los hijos o, o sea, la vida continuó y el proyecto de ellos va empezando pues es como que como padre no lo deberías de sufrir tanto pero es imposible no vivirlo, no pasar por esa etapa en la que dices, güey, es que parece que fue ayer cuando corrían aquí por por la casa y los regañaba porque se este no limpiaban o porque tiraban o porque regaban y parece que fueron así dos semanas en las que ¡pum! ya se fueron y ya son mini adultos que de repente se van a hacer cargo de su vida, lo cual es muy bueno cuando un hijo tuyo se va a empezar a hacer cargo de más cosas en su vida, es Como padre significa que algo estás haciendo bien, pero no deja de ser difícil para los que se quedan en la casa, porque para el que se va de la casa, por mucho que creamos que sufre y que va a empezar a comer en, en un comedor de mesas de coca, pues es toda una aventura nueva, no es algo que va a empezar a vivir. Pero para los que se quedan en la casa, y yendo a eso, este algo de lo que yo he estado muy consciente durante mi vida por situaciones que he vivido es de que, por ejemplo, cuando una enfermedad, una persona la está pasando muy mal y requiere atención médica de hospital o en casa, todo el mundo se preocupa por el enfermo. Poca gente se está preocupando uh -huh. por la gente que está ahí con el enfermo, que es la gente que se está desvelando, que está mal comiendo, porque toda la atención está para el enfermo. Pero esas otras personas también pueden tener una descompensación bien grande porque no, no te estás encargando de ti mismo, por el estrés que estás viviendo por tu vida que no estás viviendo, porque no sé si tú vas a estar de acuerdo en esto, pero yo siempre he creído que para ser feliz tienes que ser un poco egoísta. Y eso significa, pues, encargarte de ti.
1: Sí, fíjate que yo creo que la connotación de poner la palabra egoísta nos invita a pensar en algo negativo. Pero egoísta yo lo traduzco a responsable. Tú tienes que ser primero responsable de ti, igual voilà, a, vamos a ponerlo egoísta, pero para no usar la connotación negativa es tú tienes que ser primero responsable de ti y si tú estás bien los demás van a estar bien eso es algo que no entendemos porque nuestra cultura sobre todo empeñado en, en que todo funcione es como querer eh, y ni siquiera nuestra cultura yo creo que en general es querer que todo esté bien y al último yo y eso no está bien primero tienes que estar tú bien y después ya se genera bienestar a tu alrededor regresando al nido vacío definitivamente yo te diría que ahí Um, sí, hay que echar a volar a los hijos. Les ponemos alas para que se vayan y es absolutamente infantil querer quedarnos a su lado. Un adulto maduro necesita saber eso y necesita sobre todo saber qué hacer con su vida cuando esos hijos se van. Por lo tanto, es necesario ir construyendo un proyecto de vida personal y si tienes pareja, de pareja, para que eso no golpee duro para que tú sepas qué hacer con tu vida si tu hijo se fue. Si ya no tienes a quién atender, por quién preocuparte, por quién estar, pues estar para ti, con tus proyectos de vida, no abandonándote. Pero sucede que la crianza de los hijos es tan absorbente que absorbe a los dos, papá y mamá, o a uno de los dos, no sé, el rol y el acuerdo que hayan tenido, para mí debe ser balanceado, ¿no? Los dos, pero bueno, a veces no es así, y la que es encargada es la mamá o uno de los dos. Entonces, en ese punto, al estar en la crianza, absorbe toda tu atención, todo tu tiempo, mucho de tu dinero, mucho de todo. Entonces, abandonas tu persona, tu vida, y cuando ellos se van, o oh, sorpresa, ¿qué hago yo? No tengo un club, una afición, un grupo de actividades, un sentido de vida. Y ahí es donde, bueno, hay otra pérdida que ahora quiero hablar. Pero antes de eso, eso que dijiste de cuando una persona pierde la salud y se enferma, sobre todo cuando es crónica, grave, y que pierdes autosuficiencia, claro que tiene eh, un punto importante y es que todo gira alrededor de esa enfermedad entonces hay que cuidar, hay que invertir, hay que poner tiempo, dinero, esfuerzo, atención, todo y sí puede venir, de, venir algo que se llama el síndrome del cuidador las personas que cuidan a enfermos, o sea, el enfermo perdió la salud ok, se enferma, está ahí, se detiene su vida, porque es lo que hacen las pérdidas hacen que nos detengamos un poco, no, el ritmo vaya y yo detengo mi vida y el que cuida también pierde porque está girando alrededor, de tal manera que una pérdida del tipo que sea, por enfermedad o, o las que comenté, arrastra mucho, arrastra a muchas otras personas alrededor, arrastra muchos recursos, o sea, jala muchos otros puntos de nuestra vida.
0: Te vuelves Entonces, como una persona satélite, ¿no? Porque tu vida gira en torno a esa persona.
1: Sí. sí, efectivamente. Entonces, una pérdida es eso, gira todo alrededor de la pérdida. Sea del tipo que sea, ¿no? Eh, hay otras pérdidas invalidadas, como te decía, la del aborto. Por ejemplo, el tema de entrar en un proceso legal, la cárcel, eh, ser deportado, uh, tener todos esos temas. El tema de la cárcel particularmente eh, también es una pérdida muy grave porque te conviertes en un número, ya no tienes nombre y pierdes identidad social y, y entonces toda la familia también pierde alrededor. O sea, en fin, hay muchas pérdidas, ¿no? No sé. Quería retomar la de, de, de la pérdida del sentido de la vida. También nos arrastra. Los seres humanos a lo largo de nuestra vida tocamos puntos críticos, ¿no? A veces le llamamos estoy deprimido, estoy angustiado, siento como que no me hallo, ¿no? Y es que ahí hay una pérdida del sentido de vida. Entonces hay que entender que también se pierde el sentido de vida. Muchas personas dicen, ya no, ya no sé qué hacer, no sé para qué nací, no sé qué, es el, la pérdida del sentido de la vida. Y otro cambio que nos involucra a ti, a mí, a nuestras familias y a muchas otras, que es el cambio, el cambio de residencia. Cuando nos mudamos de un país a otro, eh, también hay una pérdida, ¿eh? Una pérdida que, que afecta a muchos alrededor.
0: Bueno, ¿sí? y eso es pues más o menos hay, ¿no? el tipo de pérdida que, que nos compete en este podcast y para la gente que llegamos. Eh... ¿Cómo lo debería vivir una persona? O sea, entiendo que cada uno tenemos nuestra propia circunstancia. este, Todos vivimos el, el, el cambio de una manera u otra. Por un lado, pues las expectativas que se crean a veces nunca no van a estar de, al nivel al, al de la realidad, ¿no? Porque tú dices, bueno, ya me voy a otro país en el que todo este las circunstancias van a ser mejor, voy a tener más sueldo o voy a tener más tiempo... Pero también hay otras cosas con las que no cuentas, en las que pues a lo mejor tienes menos amigos o a lo mejor tienes menos familia porque ya no están así presentes. ¿Cómo debe uno de tomar este tipo de, de cambios como la mudanza, como el cambio de país eh, para que no le afecte? No digo que no le afecte, pero para como para prepararse para eso.
1: Pues mira, yo hay varios temas aquí, ¿no? Yo diría que en resumen, resumen, así rápido como un tip importante son con adaptación, flexibilidad y creatividad y había que desmenuzar cada una de ellas pero bueno, solo hay que dejarlas en el tintero y hablar de ese otro tema que tú dijiste de expectativas cuando viene la idea de ay, es posible que, que me quiero mudar yo creo que en este tema de mudarse a otro país eh, hay una intención interior donde las personas quieren hacer esa experiencia y la buscan y la promueven tú lo dijiste, por, por ascenso, por promoción, por curiosidad, por lo que sea, pero lo primero que tenemos que estar conscientes es de que las relaciones interpersonales, de que cuando nos mudamos a otro país, lleva todo un cúmulo de expectativas, expectativas personales. Vamos a hacer un supuesto ejemplo, una familia, eh, padres, esposa e hijos, y al esposo le ofrecen, o a la esposa, porque ahora es muy frecuente que las esposas también tengan estos, esta movilidad, ¿no? Entonces, a uno de los dos les ofrecen un puesto eh, como una promoción o como una experiencia eh, internacional, intercultural, y se van. Entonces, al aplicar, pues ya les dicen que sí, y entonces aquí viene toda una expectativa, porque la persona tiene ya una expectativa de su ascenso, puede negociar, no sé, el sueldo, puede negociar toda la movilidad que implica, ¿no? La mudanza, en fin, todo. Sin embargo, esa expectativa es como el tronco de un árbol que tiene muchas otras ramas. Y en esas ramas vienen también otras expectativas, las de la esposa o esposo, ¿verdad? El que sea, que, que no fue el de la promoción, eh, el que origina el cambio, y la de los hijos también. Y el el tema de los hijos es todo un tema porque depende de la edad que tienen los hijos. No es lo mismo mudarte con hijos pequeños que con hijos adolescentes o con hijos adultos, ¿no? O que están empezando su vida adulta. Incluso esa expectativa o ese objetivo a la mejor parte de la familia y unos se quedan allá y otros se vienen para acá. En fin, hay una fórmula básica que con respecto a las expectativas yo quiero compartir. Y es, mientras más alta tienes la expectativa sobre cualquier cosa y más se aleja del punto real, ese tamaño, Roberto, es el tamaño de tu sufrimiento. Si mi expectativa es que me voy a ir a Estados Unidos y que me va a ir excelente, me va a ir súper bien, a mí y a toda mi familia, ¿cuál es la realidad?, esa expectativa está muy lejos de la realidad. No quiero con, como confundir con este de no ser optimista. Yo creo que ser optimista es muy bueno, ser positivo es muy bueno, pero aquí es la expectativa. Si yo pongo muy alta mi expectativa, se separa tanto de la realidad que cuando llego me voy de bruces o, o de hocico, ¿verdad? Como decimos, sí, me voy claro. de bruces y me caigo de esa nube, de esa expectativa que está inalcanzable y me enfrento a la realidad. A la realidad que nos hemos enfrentado muchas personas y que escucho mucho. A la realidad del clima, a la realidad de la red de apoyo que tienes que volver a establecer, a la realidad del idioma, a la realidad de las costumbres, a la realidad de la forma de vida, a la realidad de no tener quien te ayude, porque tú venías con una red de apoyo en México y aquí a lo mejor no tienes esa red de apoyo. Entonces, esa realidad yo creo que a veces es muy muy distante, muy lejana de la expectativa y de ese tamaño va a ser tu dolor, tu sufrimiento. Y esto aplica para cualquier cosa. eh Vamos a llevarlo a, no sé, tú tenías la expectativa de que te iba a encantar el trabajo y a lo mejor tu trabajo no te gusta del todo y empiezas a sentirte decepcionado, triste, eh, desorientado, descolocado. no Entonces ahí va el golpe de la realidad. Entonces, lo primero que hay que entender es que cualquier cambio en nuestra vida, especialmente cuando nos mudamos, es moderar las expectativas, mirar un poquito más la realidad y arroparla con un plan. Y no solo para mí, que yo soy el que movió a mi familia. No, también para mi familia, también para mis hijos. Ir, ir poniéndoles todo eso que pueden ir necesitando. Pero a veces es tan rápido que como cuando un balde de agua fría te cae encima pues te atarantas y nomás no, ya llegaste, ya estás aquí y a ver cómo le hacemos, ¿no? Apagar fuegos e improvisar. Entonces, bueno, de las expectativas eso es lo que yo diría que, que es muy importante sí sostenerla con una ilusión, pero, pero aterrizarla en lo real, a ver realmente qué es lo que, lo que voy a vivir. Y si a eso le sumas esto otro que te decía de mostrarte adaptable, mostrarte flexible, mostrarte mostrarte creativo, bueno, pues, pues ya eso abre mucho, ¿no? Eso abre mucho. Eso sí, porque
0: es... las, las expectativas tú mismo las creas y luego tú mismo vas a ser el que no va a estar a gusto o no va a estar feliz porque tus expectativas no las, o sea, tú las tienes y cuando las compartes pues vives presionado sobre que no cumplí las mismas expectativas que yo mismo me creé. Entonces, es una carga más que pones en ti mismo, ¿no? O sea, y para para un cambio de domicilio, para cualquier cosa, ¿no? O sea, que dices, no sé, quiero empezar el gimnasio y voy a ir seis veces a la semana, y cuando no lo cumples, dices, ay, chale, o sea, yo yo me había, yo pensé que ya iba a obtener los resultados que quería, dices, pues sí, pero si no, o sea, el chiste es que te sigas activando, porque eso es lo que te va a hacer bien, o sea, a lo mejor no no tienes el cuerpo fit que tú quieres, pero no dejes de intentarlo porque es salud para, para el resto de tu vida. O no sé, a lo mejor es un, es un ejemplo absurdo, pero, pero las expectativas que nosotros nos ponemos después somos los que más duro nos juzgamos, ¿no?
1: Y fíjate que eso que dijiste no es un ejemplo absurdo, es de verdad bien cierto. Porque justo pasa eso, que entonces luego, como no lo cumplí, me puse una expectativa tan alta de seis días a la semana, cuando nunca he ido seis días a la semana, pero ahora sí voy a hacerlo, sobre todo a principio de año, ¿no? Que empiezan esas, esos planes y esas expectativas. Entonces ahí, pues ya me quedan menos ganas y como además pierdo energía en decirme cosas negativas como es que no, la, no, no puede ser que no lo haga, soy incapaz de hacerlo y entonces todo eso me resta energía para poder hacerlo quizá una vez a la semana o a lo mejor activarme caminando 15 minutos una o dos veces por semana y poco a poco irlo aumentando. Oye, Fíjate no sé, que los no sé. En general,
0: no sé si estás ajá, de acuerdo sí. en que, por ejemplo, para, para la expectativa de cambiarse a, a, de país, este ahorita, hoy en día con las redes sociales que tenemos y, y de la manera que las utiliza cada uno, es algo que, que juega en contra porque este, pues, empieza a compartir tu vida ¿no? y tu familia, tus amigos están al tanto. Y después como que dices, ay, es que no, o sea, no o sea no que te preocupes, pero como que muchas personas dejan entrever este si se la están pasando bien, si están peleados con la pareja. O sea, hoy en día eso es, se ha vuelto tan vulnerable, el de que por medio de las redes sociales sabemos en lo que andas, en lo que no andas, y si dejas de postear, ¿por qué lo dejaste de postear? Y si dejas de postear con esta persona, ¿por qué ya no estás posteando con esta persona? Ya se habrán peleado, se habrán distanciado. Y, y entonces como que dejamos, creamos expectativas en otras personas y después este, no, no las cumplimos y son expectativas que ni siquiera tú creaste en las otras personas. Yo me acuerdo cuando recién llegué aquí tenía la suerte de que pues acudíamos a eventos deportivos porque número uno pues no teníamos familia como era en México y teníamos tiempo para acudir. Y en México algún amigo me decía, oye, es que te la pasas en los estadios. Y yo decía, ni es cierto, pero como es algo que, que posteo constantemente, yo no sabía que había creado esta expectativa en otra persona de que pues nomás se fue y se la pasa en, en estos eventos deportivos. Y yo decía, pues pagué cinco dólares para entrar al juego de béisbol porque no teníamos nada que hacer en ese día. Pero como que el, sí. la época de las redes sociales nos ha orillado a eso, no que se crean expectativas en otras personas.
1: Sí, fíjate que a veces eh, la, la, las redes sociales yo creo que son una maravilla cuando las usamos con sabiduría y que son una red de apoyo fabulosa, ¿no? Eh, aquí podemos encontrar, y en cualquier lugar, redes sociales que contienen este tipo de cambios, ¿no? Pero sí es cierto, yo creo que esto de la imagen es un tema bien interesante, donde los seres humanos cultivamos una imagen... Y pues la realidad está dentro muy distinta, ¿no? A veces es congruente. Yo le apuesto a que el ser humano más pleno o más feliz, con mayores momentos de felicidad, porque la felicidad no es un, no es un continuo, son momentos que van y vienen. Yo creo que los seres humanos más plenos y con mayores momentos de felicidad, repito, son los más congruentes. Y la congruencia modera esa imagen. Porque... Cuando tú das una imagen, pero esa imagen es congruente con lo que tú haces, entonces no tienes por qué estar construyendo una imagen de palitos, ¿no? Y los demás, pues ven lo que realmente es. Sin embargo, aquí hay algo evolutivo natural en el humano, y es que creamos, según yo, esta imagen porque necesitamos ser aceptados. ¿Por qué? Porque antes, en la sociedad, miles o muchos años atrás, quien no era aceptado era condenado al destierro y quien estaba solo fuera del clan, fuera del grupo, fuera de la sociedad, moría. Actualmente, la muerte no es porque estés fuera del clan, la muerte es porque estás fuera del grupo social, ¿no? Entonces, sí creo que por eso luchamos mucho, por tener esa acerca ese acercamiento a través de los medios eh, virtuales, y, pero yo diría que hay que usarlos de forma congruente y sabia, ¿no?
0: Es este también la validación, bueno, ¿no? Que, que, que todos ocupamos cierta sí. validación de las personas de que, oigan, vean, yo corrí una carrera, entonces quiero postear la medalla y o sea, al final no lo termina haciendo por eso, pero sí como que el postear de que estoy de viaje, véanme todos, es, es cierta validación, ¿no? El del decir, mira, te traje este llavero de cuando yo fui a la playa para que cada que lo veas te acuerdes de cuando yo fui a la playa, es como que una validación que, uh -huh. este... Pues no es, no está del todo mal, ¿eh? O sea, no, no lo estoy criticando, yo lo he hecho muchas veces, ahorita lo que decías de la congruencia, yo de la congruencia lo que opino es que el ser congruente también es a veces decir, ah, bueno, es que yo antes pensaba negro y ahora pienso blanco, o sea, y ah, pero es que antes decías esto, pues sí, pero también viví y aprendí cosas nuevas y cambié mi opinión por, por, por cosas que, que, que ya me tocó aprender, de que hace tiempo no sabía y ahora ya lo sé, ¿no? O sea, antes no me gustaban los hijos y luego tuve hijos y, ah, ya me parecen maravillosos. O sea, no es que no sea congruente, es que la vida es un constante cambio y, y, y muy rápido aprendemos y desaprendemos cosas. Es decir, ah, pues no es que antes estaba mal, simplemente antes prefería esto sobre esto otro.
1: Sí, sí, definitivamente. Fíjate que yo creo que los medios de comunicación son una maravilla cuando los usamos así como un medio de comunicación, y si yo le quiero comunicar al mundo que soy feliz y que estoy en este lugar y que me encanta y lo posteo y me ponen un montón de likes, está bien, pero hay que ser congruentes, porque si yo estoy posteando una cosa, pero tengo mi corazón vacío y no estoy siendo congruente con lo que publico, con lo que siento, ahí es donde ya hay un sufrimiento.
0: ¿No, ¿No sientes que a veces bueno, la re... gente hoy en día prefiere, ten, prefiere tener la razón que tener amigos?
1: Sí, yo creo que a veces es el ser humano, yo no sé por qué siempre lucha por tener la razón, fíjate, en mi camino yo he acompañado a muchas parejas donde luchan mucho por eso, por tener la razón, y no hay que luchar por tener la razón. Hay que mejor buscar la manera de hacernos fácil la vida. Yo yo uno de mis lemas en pareja es hazte fácil la vida, que es todo un tema para otro momento. Y bueno, quería retomar algo que dijiste que es lo de los cambios, ¿no? Entonces, en la tanatología estos cambios de residencia cuando nos mudamos a otro país Claro que es una pérdida. Y yo creo que siempre hay una relación bien cercana entre pérdida y evolución, que tú también acabas de comentar. ¿no? Entonces, a mí me encantaría aclarar que el cambio, o sea, la pérdida, es una invitación a evolucionar. Es una invitación a ser mejor persona. Es una invitación que aún con las pérdidas y con esos dolores que estamos condenados a vivir y que vamos a vivir porque se nos van a morir amigos, seres amados, porque nos vamos a enfermar, porque si queremos nos mudamos, porque si queremos vamos a perder algo, ¿no? Entonces, aunque no lo queramos, va a suceder. Entonces, estamos invitados a cambiar con esa pérdida. Estamos invitados a evolucionar. Y no sobre todo que a veces no
0: tienes opción, ¿no? Es, es lo que es, o sea, no... Como tú dices, es una invitación, sí, claro pero también tienes que evolucionar porque no es un, una opción y, y ese, ese tipo de cosas, o sea, la muerte nunca se va a reparar. Yo he cuestionado con amigos mucho de, de la cuestión de la justicia porque, porque, o sea, yo decía, en realidad existe la justicia, o sea, cuando alguien sufre que le mataron a un familiar o una violación o eso, o sea, aunque la otra persona esté en la cárcel, realmente es, o sea... Tal vez la justicia no existe, ¿no? Nomás es como querer reparar un daño y este y, y ya, o sea, es la realidad. Porque pues el que la persona esté encerrada, pues nada más evita que esa persona lo vuelva a repetir con alguien. Pero realmente tu pérdida, nada la va a reparar.
1: Sí, ¿no? No, no, no. Y es todo un tema, ¿no? Entonces, entonces fíjate que aquí yo creo que estamos invitados ahora a platicar un poco de en qué nos ayuda la tanatología. Bueno, pues la, la tanatología nos ayuda a entender, a gestionar esas emociones que nos surgen a lo largo de todas esas pérdidas que irremediablemente, como tú dices, pues vamos a vivir. Y que irremediablemente vamos a evolucionar. Algunos más lento, algunos más rápido, ¿no? Yo he acompañado a personas que se quedan atoradas por la pérdida de su padre que murió a los 87 y, y personas que se mueven muy rápido por una pérdida de un hijo que murió a los 20. Entonces depende, es único y personal el duelo. O sea, no podemos generalizar. Lo que sí creo que podemos generalizar es que todos vamos a perder eventualmente, que todos podemos aprovechar esa pérdida ¿no? para, para aprender, para evolucionar, y que la tanatología nos brinda un lugar seguro para poder hablar de esas pérdidas. ¿no? Hace muchos años yo recibí una señora... Eh, María ya grande que se le había muerto su esposo y los hijos le prohibían llorar la señora tenía casi 80 entonces cuando llegó conmigo pues obviamente yo dije bueno aquí el tema es que no la dejan llorar entonces le dije María permíteme un segundo salí con los hijos y les dije oigan aquí los que tienen un problema son ustedes y así que bueno es terapia familiar vénganse y tienen que permitirle llorar a su madre porque su madre perdió a su pareja de tantos años, entonces no querían que llorara, porque les daba miedo que si lloraba también se enfermara y también se muriera. Entonces trabajamos el miedo, trabajamos el desahogo, hicimos lo que se tenía que hacer, y entonces esto quiero, quiero dejarles de tarea, que, que cuando pedimos ayuda eh, tanatológica, cuando tenemos una pérdida, pues hay que buscar un lugar seguro donde poder hablar de esto, donde desahogarnos, donde poder llegar a buen puerto, como yo les decía. ¿no? Eh, yo creo que también la tanatología es una oportunidad para educar en la resiliencia. Esa palabra que ahora está un poquito más presente en la vida, que significa regresar a tu estado. ¿no? Es una palabra que nos invita a saber que a veces nos pasan cosas muy duras, muy difíciles y que nos podemos recuperar y que podemos aprender y que esa recuperación podemos guiarla y facilitarla con personas profesionales y que podemos resignificar nuestra vida.
0: Sí, lo Así importante entonces... de todo, de todo lo que vivimos es, es, lo que aprendemos, ¿no? Y como que lo que vamos a sacar de esas experiencias vividas, porque de nada sirve tanto sufrimiento si realmente no le vas a, a, pues a sacar algo de provecho, ¿no? Y entiendo que siempre lo he dicho, y, y o sea, cada luto es importante para esas personas. Ninguna pérdida es más importante que otra porque para cada persona esa pérdida es importante, entonces respetar ¿no? lo que tú dices, mamá, no llores, pues no, a lo mejor ella lo ocupaba llorar, y o sea, a lo mejor ese llanto es curativo para esa persona, y para ti no, porque no eres una persona de llorar, y está bien, pero que no sea que no llores, porque no quieres que verte vulnerable entre otras personas, o sea, no, a, a todo mundo le debe valer si tú estás llorando, porque estás llorando porque esa pérdida te importa, porque esa pérdida te duele, Así como de niños lloramos por un juguete porque en ese momento el juguete era importante para nosotros, pues de adultos podemos llorar por otras cosas, ¿no? O sea, a mí me causa mucha risa cuando es que lloró porque perdió su equipo de fútbol. Bueno, pues está bien porque eso es algo que a él le importa. Hay otra gente que va a llorar con una película. Pues está bien porque es una película que en ese momento le creó eso. Lo que está mal tal vez es que nunca llores porque esa emoción tu cuerpo nunca la está dejando mostrarse. Pero si tú estás a gusto con eso, pues también está bien. Nadie debe juzgarte.
1: Sí, sí definitivo. Y yo creo que validar que tenemos emociones es muy importante, ¿sabes? Eh, regresando también a este tema de las expectativas, yo creo que algo que tiene que ver con la tanatología es tener expectativas alcanzables, porque la realidad es que no todo se puede. Fíjate, yo por ahí escucho mucho de todo se puede, échale ganas, y es que todo se puede lograr, y si tú lo decretas, y si tú te lo propones, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo he visto personas moribundas que quieren vivir y no viven. Sí, no, claro. Y claro, no quiero negar que hay milagros y he sido testigo de ellos. Sin embargo, no todo se puede. Y si moderamos nuestras expectativas, pues bueno, vamos a trabajar con lo que sí tenemos con lo que sí hay, con eso es con lo que hay, hay que trabajar, ¿no? Y bueno, yo creo que hay cosas que no hemos aprendido. Fíjate, a lo largo de mi experiencia en la tanatología, yo siempre digo que yo soy la mensajera de la muerte. Y muchas veces mis conferencias, pláticas o sesiones, empiezo diciendo eso y decir, mira, yo soy consejera de la muerte, yo soy la mensajera de la muerte y tú te vas a morir. Y yo también. Y entonces, ¿qué vas a hacer antes de morirte? Y ahí comienza la reflexión porque hay cosas que no hemos entendido de las pérdidas y de la muerte. Una de ellas es, no hemos aprendido que las experiencias de pérdida nos dejan un aprendizaje. Y mientras no lo aprendemos, vamos a seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo. Mira, por ejemplo, el tema de las adicciones, que es otro, otro tema de pérdida, es un, tema, un camino de pérdidas. El adicto pierde su control para la salud, pierde dinero, pierde su estabilidad, pierde la familia, pierde, 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 Es un camino de pérdidas, ¿no? Entonces no hemos entendido que las pérdidas eh, nos traen un aprendizaje y mientras no lo aprendas vas a seguir perdiendo con dolor, porque bueno, las pérdidas van a estar. Tampoco hemos aprendido a reflexionar eh, sobre la muerte, sobre las pérdidas sin tabú no sin, sin ese de si hablo de si hablo de la muerte me va a venir si hablo de las pérdidas me va a llegar o sea no Ay, no es cierto yo creo pues un, que uno hay, habla de la lotería de
0: uno habla de la lotería todo el tiempo y no no ha llegado no se la ha sacado
1: exacto exactamente es muy buen ejemplo o sea la realidad es que no es así entonces hay que hablar de nuestras pérdidas hay que hablar de nuestra próxima muerte en el futuro, esperemos que todos queremos vivir, a mí me gusta la vida, no queremos que sea pronto, pero la muerte llega, ¿no? entonces hay que hablar de la muerte, y un tema bien delicado es, no normalizar la muerte como un tema eh, de insensibilizarme a la muerte, pero sí hablar de la muerte, qué quiero que se haga después de que yo muera, cómo me quiero prevenir, si me muero, mira, algo bien común es que en el extranjero las personas, pues no sé, piensan que por estar en el extranjero somos infalibles, ¿no? Entonces, no piensan a veces en sus acciones de, si me muero, ¿qué quiero que hagan con mi cuerpo? ¿Qué es lo más fácil que hagan con mi cuerpo? Porque yo he de decirte que esto va a sonar muy duro, pero una vez que tu cuerpo está muerto, ya no sirve para nada. Le sirve a los dolientes para procesar su duelo definitivamente. Sirve para llevar a cabo un rito religioso definitivamente, pero, pero en sí en sí ya no tiene utilidad. Entonces, por eso ahora, en los ritos de la muerte, hay muchas formas de, de manejar el cuerpo, ¿no? Hay quien todavía lo entierra, hay quien lo incinera, hay quien lo deposita en una eh, urna o en una base compostable para que de ahí se haga un árbol, eh, hay quien lo polimeriza y lo hace eterno, ¿no? O sea, hay, hay muchas maneras de hacer con el cuerpo. Sin embargo, yo te diría que los invito a pensar que sea tu decisión lo más fácil. Te voy a dar un ejemplo. El adulto muere aquí en Estados Unidos y su último deseo era que lo enterraran en México. Híjole, ¿están conscientes de cuánto cuesta mantener un cuerpo, después llevarlo a México, trasladarlo, pedir los permisos? Y, 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 y? yo creo que hay que quitar ese tabú de, que, de qué hacer con el cuerpo. pues. Hay que reflexionar conmigo misma. ¿Yo qué quiero que hagan con mi cuerpo? Hay que quitarle ese tema de, 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 de ponerle todavía más complicación a la muerte de por sí de lo que ya tiene, ¿no? Y más a las personas que estamos fuera. Entonces hay que decidir, hay que decidir. Primero yo, ¿qué quiero hacer? Platicarlo con mis seres amados, mi esposa, mis hijos, y empezarle a quitar un poquito ese drama o esa parte eh, sobrada, ¿no? Porque, porque a veces no lo pensamos. Y otra cosa importante, hay que también tener en orden nuestros documentos. ¿No? Por ejemplo, los testamentos, qué quiero que hagan con mis hijos, no quién va a ser el tutor de, si es que tengo hijos. En fin, hay que decidir un poco alrededor de esto, comunicarlo. No por eso te va a llegar la muerte. Simplemente, cuando te mueras, pues van a quedar tranquilos a tu alrededor. Sí, ¿no? pues y tú te vas a morir más en paz.
0: No dejar mm -hmm. más problemas, ¿no? O sea, porque pues es... Como tú dices, es este importante tomar ese tipo de decisiones porque... Pues al momento de que la persona muere, debe de ser este, la, la muerte se trata de los deudos, no de la persona que ya murió, porque esa persona ya no siente, ya no está. Y entonces la debes de hacer fácil para, para los deudos, ¿no? O sea, de repente si también dejas una como una culpa por cuestión de religión o de creencias o todo eso, pues se vuelve muy pesado para la familia, ¿no? Porque, pues a lo mejor si tú dejas pagado para que te den ese servicio, pues bueno, tuviste esa responsabilidad pero si no estás dejando eso cubierto, pues es muy egoísta de tu parte decir, ah, no, yo quiero que me entierren en, en mi pueblo, en San Juan de las Manzanas, Ahí, o sea, que, que está lejos, que es complicado llegar y que se vuelve muy caro, ¿no? Pero bueno, mm -hmm. pues también este es, es decisión de cada quien y no 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 critico las creencias de cada uno, pero, como tú dices, pues sí, háganselo lo más fácil posible, ¿no? También este... Blog, claro, y sobre todo... Los velorios, sí, los, los velorios se vuelven una carga muy difícil los velorios se vuelven una carga muy difícil este y, y es pesado, es pesado para la familia este volver a y la gente no lo hace con mala intención pero se vuelve muy 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 tedioso muy pesado estar reciclando esos sentimientos, estar reciclando esos pensamientos, es, es difícil ¿no? entonces que, que todos entendamos que la muerte a partir de que la persona muere se trata de los deudos y no del muerto
1: Sí. sí, de los compromisos que quieran enfrentar. Entonces, yo creo que mientras estamos vivos hay que tener un, um, un enfoque preventivo, ¿eh? ¿sabes? Preventivo de qué quiero que hagan conmigo y, bueno, mi enfoque en la vida es lo más fácil que se pueda. Uh -huh. eh, sí entiendo que este rito a veces es muy bonito, a veces, quiero decir, muy bonito, muy necesario para que los deudos y para que los sobrevivientes asimilen la pérdida, por supuesto. Nada más hay que estar de acuerdo... En que, en que sea preventivo el enfoque, ¿sabes? Porque a veces la muerte nos toma por sorpresa, la enfermedad, bueno, los cambios, la mudanza, el, o sea, la pérdida nos toma por sorpresa. Entonces hay que prevenir, ¿no? Tener una visión preventiva con respecto a las pérdidas. Yo creo que en mi experiencia es mejor que no te tome por sorpresa vas a tener mayor conciencia, porque bueno, pues la realidad es que todos vamos a morir y todos vamos a perder y estamos en el cambio constante, implicados en la vida, ¿no? Y nos vamos a enfermar eventualmente, y, y pues somos mortales, pero vivimos como si no lo fuéramos. ¿Sabes? Esa reflexión es, somos mortales y vivimos como si no lo fuéramos, no nos cuidamos, posponemos... ...nuestro cuidado y calidad de vida... ...para después... ...posponemos las citas médicas para después... Eh, ...posponemos, posponemos... ...posponemos y posponemos... ...entonces eso... ...no nos lleva... ...más que a tener esos golpes más duros... no eh, ...yo creo que la mayoría de las personas... ...tiene un nivel de inconsciencia grande... ...sabes, como yo digo, viven dormidos... ...entonces hay que despertar un poquito... ...entender que sí, las pérdidas son dolorosas... ...que nos afectan a nivel emocional físico, social, eh, que, que vayamos modificando la creencia de la muerte, eh, de, de los movimientos, ¿no? Que vayamos planeando qué hacer cuando tenemos un cambio. En fin, eso podría ser, ¿no? Culturalmente también, ¿no? Eh, tratar de, decía, sí pegarnos a nuestra cultura, pero procurar ir simplificando los procesos cuando estamos, pues, acá, fuera de, de nuestro país, ¿no? Que, que además nos abarca todo un desconocimiento de cómo se hacen acá las cosas. ¿no? Sí,
0: porque luego dicen este, los papás, yo no te voy a heredar nada, pero que hay de la diabetes y la hipertensión, que ya te heredaron. Sí. No, pues Exacto. cuídense.
1: Es, sí, ese es un tema eh, bien importante porque yo creo que sí podemos pensar en eso de, de cómo me puedo cuidar para hacer una modificación evolutiva, ¿no? Yo le apuesto a que si una célula en tu cuerpo cambia y le comunica a los otros millones de células, vas a estar bien. Al revés, una célula necia que no se quiere morir porque hay un pensamiento que le alimenta y entonces se convierte en una enfermedad.
0: Un pensamiento incubador.
1: pero Exacto. Entonces ahí yo creo que sería muy importante. Otra cosa es no usar la muerte y no usar las pérdidas para victimizarte. ¿no? Yo he encontrado acá personas que siguen extrañando su, su lugar de origen, y yo creo que es porque o no lo vivieron tanto, o les gustó tanto, pero, pero están allá, entonces se pierden de su vida aquí, ¿sabes? Se pierden de lo que tienen aquí, y entonces están allá, y entonces donde comían rico, donde tenían quien les hiciera servicios, donde tenían su red de apoyo, donde, bueno, donde comían lo que les gustaba, etcétera, entonces, no usemos la pérdida para victimizarnos, ¿no? Yo creo que las víctimas... Llega el momento en que necesitan ayuda, pero también llega el momento en que cansan. ¿Quién quiere estar al lado de una persona que se la pasa victimizándose, lamentando todo lo que perdió y no mirando lo que tiene, no lo que sea que tengas, aunque sea un taco, no aunque sea un lo que sea. Yo creo que hay que ver lo que sí tenemos, poner nuestra mirada en lo que sí tengo, no en lo que no tengo y perdí, no en lo que no tengo y quiero. Para lo que no tengo y perdí hay que soltarlo, ¿m? hay que hacer un duelo. Hay que soltarlo, asimilar la pérdida, aprender. Y para lo que no tengo y quiero, pues hay que trabajarle, hacer un plan, desarrollar unas acciones para que yo llegue a lo que quiero. Pero lo único que sí te garantizo es que lo que tienes hoy sí lo puedes mirar, disfrutar, saborear, compartir, deleitarte con lo que sí tienes hoy.
0: Sí, y acostumbrarse que o sea, la evolución te va a llegar a lugares diferentes porque... Estamos en constante cambio, tu vida constantemente cambia, va a haber gente que entra a tu vida por un tiempo, esa gente va a salir, nunca más la vas a volver a ver y nada más estar agradecido de ese tiempo, ¿no? no estar añorando y añorando y añorando, porque eso que viviste y que tanto añoras, a lo mejor ya no existe hoy, o sea, es como volver a los, a los burritos que comías en la universidad y que pensabas que era lo máximo y hoy vas y los comes con otro presupuesto y dices, son horribles de lo que realmente estabas enamorado es del tiempo en el que vivías y las circunstancias y los amigos, no de esa comida, ¿verdad? No de ese puesto de tacos que tanto te gustaba ir, que hoy después de 20 años quieres seguir yendo y, el, y dices, no, la verdad es que sí está bien gacho, porque tu vida cambió, tu paladar cambió, tu circunstancia cambió. Entonces, adaptarse a los cambios que son muy constantes, no estar añorando ni el tiempo ni las personas, sí agradecer ese tiempo con el que se vivió, todo, todo eso que recuerdas está muy padre, pero aceptar que el que, que lo que vives, la vida es ahorita y ahora, y pues ahora sí que el que tenga miedo a morir, pues que no nazca, porque eso es algo que nos va a pasar.
1: Sí, eso es cierto. Oye, y bueno, quiero aclarar, mira, sí es importante tener un porqué para vivir, no que nos sostenga, pero no vivir en ese futuro, sino construir, construir hoy para llegar allá. O, por ejemplo, si tú anhelas mucho de verdad ir a tu estado, a tu pueblo, a tu rancho, a tu ciudad, a donde vengas, si anhelas eso, bueno, pues también se vale tenerlo como un plan, pero no vivir solamente para eso, sino ir haciendo un, un, un acoplamiento entre lo que sí tienes hoy, ¿no? Porque lo que tienes hoy es lo único que tenemos, de verdad, de verdad, de verdad, no hay, no hay otra cosa. Sí, eso ¿no? Yo es creo la que... única
0: certeza, ¿no? Con la que cuentas. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, sí, y lo mismo es que, que, que si tú te pones allá, pues gastas mucha energía, energía en lo que extrañas. Yo creo que extrañar eh, con dolor eh, también es igual a sufrimiento. Cuando extrañamos con, a, con a gusto, con alegría de compartir anécdotas y cosas buenas que nos han pasado en la vida, eh, o nos hemos repuesto incluso a las cosas negativas que nos han pasado, pero las podemos mirar ya con ese aprendizaje y con ese buen humor, pues está bien. El problema es atrasar tu vida, el problema es posponer tu vida, el problema es no estar aquí en este momento presente, ¿no? en este momento que te puede dar eh, satisfacciones.
0: Uh -huh. ah, parece muy bien. Este, ¿Algo más que te gustaría agregar sobre el tema?
1: Sí, mira, yo creo que algunos recursos, ¿no? Básicamente, algunos recursos eh, importantes para cuando nos cambiamos, para cuando perdemos, para cuando se nos muere alguien. Cuando vivimos cualquier tipo de pérdida de los que hoy hemos compartido, es muy importante la red de apoyo. Muy importante, filtra tu red de apoyo, crea una red de apoyo, apóyate en ellos, porque a veces nos acostumbramos a vivir en silencio los dolores y las pérdidas, ¿no? Entonces, hay que, abrir, hay que abrirte a tu red de apoyo que te contenga. Otro recurso importante es la reflexión. Esto que yo les decía, sé preventivo, y si me muero hoy, y bueno, y si me voy a mudar, ¿qué voy a hacer? Si va a cambiar, si mis hijos se van a ir, ¿qué va a pasar? no Es como, ¿qué va a cambiar en mi vida? Yo creo que es importante que revises tu conducta en tus relaciones, tus pendientes emocionales, ¿no? Porque si tengo pendiente decir un te amo, decir un te quiero, disfrutar a alguien, pues hazlo, porque nunca sabes cuando te vas a mudar a otro país, además de este, un tercero, ¿no? Eh, yo creo que cierra tus ciclos. Si cerramos los ciclos, pues no vamos a extrañar. Y a lo mejor va a ser el último burrito que me comí bien rico, bien sabroso, y así lo voy a recordar, ya cerré mi ciclo de burritos, ¿no? Pero vienen otros, entonces cierra tus ciclos. Eh, hay psicoterapia preventiva, hay acompañamiento tanatológico preventivo y también para el momento, ¿no? Entonces accede a los servicios que puedes tener, búscalos afortunadamente con internet, todo te puede llegar, todo puedes consultar y si también lo buscas personalmente también hay. Eh, pon orden a tu vida, a tus trámites, a tu testamento, a tus cuentas bancarias, infórmale a tu pareja, a veces la pareja no sabe ni cómo llenar un cheque, ni cómo ir al banco, el marido se muere y no sabe ni nada, ni cuánto ganaba, ni cuánto, tenía, o sea, nada, entonces hay que hacer todo un trabajo de conciencia, de colaboración humana, familiar, para que si te toma por sorpresa una pérdida, tengas más recursos, que haya dolor, pero haya recursos para enfrentarla. Eh, si tienes hijos pequeños, decide. Decide quién puede auxiliarte en tu red de apoyo para poder eh, tomar esas decisiones, ¿no? Si tienes hijos pequeños y te mudaste, ve haciendo una red de apoyo para ellos. Conténlos, dales actividades, trata de integrarlos a la sociedad en la que van a estar ahora. Eh, habla de la muerte, habla de tus sentimientos, de tus preocupaciones, eh, otro tema es, bueno, pues acepta que todo tiene un fin, ¿no? Todo, todos tenemos un fin, que todo termina. Hay que buscar la paz interior, exterior y más importante esto, disfruta tu vida hoy. Cada instante que vives conscientemente es un regalo. Ponte a meditar, a hacer ejercicio, un club de amigos, un club social, ponte a bailar, cuida tus plantas, cocina a reuniones, bueno, es eso el mundo, eso es para lo que estamos, para disfrutar. Cuida tu salud, cuida tu salud preventivamente, cuida tus emociones, cuida tus relaciones y recuerda, siempre vivir sin posponer. No pospongas, eso es lo que yo les diría. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien, Sara, este, agradecemos el tiempo, quiero que eh, nos hables un poquito del evento que va a haber el 10 de noviembre, por si a Ay, alguien sí, claro te gusta que acompañar. Sí.
1: Gracias. Mira, el día 10 de noviembre, eh, a las 5.30 abrimos las puertas. Voy a dar una conferencia que tiene que ver con cáncer. Cáncer, emociones que dañan, así se llama. Vamos a tener un aforo para 120 personas. Es un salón grande en el Troy Community Center, en el Salón 303. Y eh, con mi número celular, que es um, 248-764-8722, me mandan un mensajito, yo les reservo su lugar, ustedes depositan una donación de 10 dólares y con eso confirman su lugar. Esos 10 dólares yo lo hago como un servicio a la comunidad, yo ofrezco la conferencia, lo voy a juntar con otras conferencias que también ya he dado y lo voy a donar a una beca a una mujer hispana que esté matriculada aquí en Oakland Community College o en Oakland University o en Wayne o en alguna universidad. no. Eh, todavía no sé quién es, pero bueno, ahí va a estar la convocatoria. Ese día va a ser muy especial porque tenemos también el testimonio de una persona que en este momento está viviendo cáncer, cáncer de mama. Tenemos también el testimonio de una mujer que perdió a sus dos padres por, por tema de cáncer. Eh, tendremos también a Luli del Real, que nos va a dar un mensaje de vida. Ella ha eh, vivido cerca de esta experiencia del cáncer también, eh, varias veces en su vida. Y tendremos también a Adel Ruelas que nos va a acompañar con una canción al final del evento tenemos también a Fátima Meléndez que es una gran artista que va a estar en vivo creando una obra artística, una pintura que al final se va a rifar entre las asistentes los asistentes, digo las porque fíjate que casi siempre son más mujeres que varones pero, pero tenemos uno que otro varón, luego eh, también tenemos a Andrea Sara de Sara Beauty que va a donar Tres tatuajes de cejas para tres mujeres que hayan perdido sus cejas por tratamiento de cáncer. Tenemos también a María Elena García, que ella es realtor y que ella nos hace favor de siempre facilitar las instalaciones. Nos patrocina, bueno, para llevar a cabo este evento. Es un trabajo eh, de equipo, con amor, de unión y es en español dirigido a todas las personas que estamos acá para, para poder compartir ese momento. Entonces están cordialmente invitados espero que nos puedan acompañar mándenme su mensajito y ahí reservamos lugar muchas gracias
0: bueno muchas gracias Si sí, este, yo voy a donar dos boletos por si alguien que escucha el podcast está interesado me hablan a mí y yo ya contacto a Sara para, para apartarle ahí sus boletos Este, no voy a poder estar ese día pero eh, mencionaste a varias personas que ya han estado aquí en el podcast participando a otras que me gustaría entrevistar entonces, para los que puedan ir, acudan ahí el 10 de noviembre en Troy. El Troy Community Center está entre la 16 y la 17 por The Quindre. Quiero quiero adivinar que sí. Es,
1: es por Libernoi Liber y Big Beaver. Ajá. Sí,
0: entonces, uh -huh. este, uh -huh. sí. pues a los que puedan acudir, háganlo. Eh, vamos a, me, me pasas la publicidad para ponerlo en nuestra página y si por ahí puede alguien verlo y visualizarlo, pues pues muy bien. Sara, ¿algo más que te gustaría agregar antes de cerrar?
1: Pues nada, yo creo que eh, la pérdida solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar, reflexionar el valor de la vida. Así que a vivir la vida y gracias por compartir la vida este ratito. Eh, te mando un abrazo al alma y, y, y qué bueno que tu pérdida siga en este proceso de ser buena, de ser manejable. Que tengan un bonito día a todos.
0: Muchas gracias. Uh -huh. Este, Gracias por, por todo, Sara. Este, nosotros seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa, pero resulta muy difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar. Todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba para que conozcan a nuestros invitados. Ahí los etiquetamos.